0: 大家好，我是老人。本单元提供高值利率存股标的分享。投资的本质是让全世界一流的企业家为你工作。如果你平时没有时间看盘研究，但认同上述长期投资的理念，欢迎继续往下看。今天要跟大家分享的个股是股票代号6121的新普科技。新普成立于1992年，是国内最大的电池组封装制造厂商。2021年以终端产品来区分，比电电池组占 49%。平板电脑电池组占18趴，手机、耳机周边占21趴，上述三大 IT 产品合计占88趴，较容易受到景气波动的影响。至于近年享有高速成长的非 IT 部门，则在2020年独立为子公司 A E S K Y， 并于2021年挂牌上市，股票代码6781。目前新普持股55趴，为权益法认列营收之子公司。谈到 A E S， 就不得不提及其近年的两大成长动能：电动两轮车电池组 （L E V） 以及云端资料中心锂电池备援系统 （B B U）。两者都是处于高度成长的明星商品与产业，为带动未来集团业绩成长的主要动能。若是计算 A E S 今年1月到6月累计营收为 75.9 亿，占新埔合并营收 16.4 趴。较去年同期成长四十趴，且毛利率平均为三十六趴，也远高于新股 IT 本业的十一趴的水准。财务数据方面，二零二二年 Q1 负债比率为五十趴，流动速动比率分别为一百七十九、一百二十一，财务风险不高。获利方面，近五年与近十年平均 ROE 分别为十七点五趴、十七点一趴，获利能力良好且稳健。鼓励政策方面，公司已连续二十三年配发鼓励。合计发放现金股利 174.2 元，近十年每年配息率最低皆维持在60帕以上，十年平均配息率为 70.5 五帕。二零二年因子公司 AES 独立上市，配息率更一举拉高至 75.4 点目前新浦在手现金有187亿台币，约为股本十倍。资产负债表中未分配盈余更高达224亿，两者皆仍在快速攀升中。因此，我们可以合理预期，展望可见未来，新埔的配齐政策应可维持在七成以上的水准。展望二零二二年，本业 IT 部门无论桌机、手机、平板电脑，由于疫情红利消失，民众外出消费比例增加，目前市场多预估较去年衰退一成左右。然而，非 IT 部门则仍处于高度成长，年增率维持在四十帕左右的水准。在此消比长加总下，目前市场对新谱2022年的 EPS 估值多落在三十五元上下，与去年相比约略持平。以此推算 ，2022 年度可能配发的现金股息应与去年相当，市算值利率接近十一此在整个电子产业当中相当罕见，而且明显偏高。然而，我们理解目前市场最为担心的事情是经济可能面临衰退，引发消费减少。进而压低电子业未来获利估值水平，因此在推算未来获利时必须较为保守。根据上述 IT 与非 IT 部门的营收比重，我们假设未来 IT 部门衰退两成，非 IT 部门较目前持平，大致可以推算出在衰退期间，新普业绩可能面临的衰退幅度为17帕。但由于产品比重的变动，获利衰退的幅度则可能略低于上述数据，因为非 IT 部门的毛利率远高于公司平均。当然，以上假设皆是以非常简化的线性思维来做推算，并未考虑到现实生活中可能面临的其他风险，以及衰退可能持续的时间。然而，我们提供一个思路，以及在上述的假设条件下，新普未来年度的殖利率是否已经来到我们心中要求的报酬率水准。是值得投资朋友们开始关注的。最后，我们来看一下新普目前的评价水准。新普2021年 EPS 上 4.5 元 ，PER 约为7倍，目前每股净值188元，其中每股现金高达101元 ，PBR 约为 1.3 倍。从2006年至2022年近17年的历史数据来看，目前处在最低水准，并且持续创造历史数据中。像一个企业到一个做到一个程度的时候，然后就如果不改变它，这个企业就会走向走下一个往下走，然后会到最后最后 close 掉，这、就是一个经营者很重要的一个观念。长期而言，我想我们可以这么理解新普这间公司：，自从新普将高度成长的非 IT 业务分拆上市，无形中自然会让新普未来的潜在成长性降低，因为持股比重下滑，有点类似由成长股转为控股公司的性质。然而，即便如此，山西产品每年出货量或有波动，但电子产品对电池组的需求并不会消失。以此来看，目前并未存在什么太大的结构性风险，以及本业随景气波动逐年起伏，子公司在未来数年仍享有高度成长。以极端的角度而言，应可维持缓步向上的格局。因此，倘若我们若不要以成长股的角度来看新普，而是以公司长期获利配型能力。搭配上述持有的高额现金水位来看的话，我认为在合适的价位切入并且长期持有，亦不失为一个良好的防御型存股标的。以上就是今天的老人存股，希望以上的内容符合您的需要。另外，若是喜欢本单元，亦请不吝订阅分享。我们下次再见。